0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Petit Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Alex Salut Gauthier euh, Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design System. Je suis très content de t'avoir pour ce tout premier épisode de l'année. Euh, comme tu le sais, ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est euh, on va un peu parler de, de ton parcours, savoir d'où tu viens, ce que tu as fait, et puis on parlera surtout de ton taf de Head of Design chez Caffeine qui s'appelait jusqu'à peu de temps le kiosque et puis de ton futur rôle de CPO chez Vibe dont on parlera plus tard euh, avant que je te pose des questions Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors euh, je m'appelle Alex euh, j'ai 28 ans euh, ça fait 8 ans que je travaille dans l'univers du produit euh, digital euh, applicatif euh, euh, j'aimerais un peu euh, pour un peu expliquer mon, mon parcours j'aimerais un peu revenir un peu en arrière euh, même beaucoup en arrière, plutôt vers l'âge de 12-13 ans, euh, j'expliquais je pourquoi j'en suis arrivé à, à, au métier de, de product designer. En gros, euh, j'étais euh, vraiment passionné par tout ce qui était euh, mise en scène, effets spéciaux. Euh, je regardais les Star Wars, euh, Seigneur des Anneaux, euh, tous ces films là qui, où en fait il y, y, y a un contexte visuel, il y, y a une technique derrière qui est vraiment hyper intéressante. Et en fait, j'étais passionné par ça, Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, je m'amusais un peu à, à recréer chez moi, euh, dans ma chambre, des scènes de films. Puis ensuite, j'ai commencé à, à monter en fait, des films, euh, à faire des storyboards. On a commencé avec mon cousin et, et, et plein d'amis euh, qui habitaient vers chez moi. On a commencé à se faire des petits films vers euh, 15-16 ans, où on, voilà, on, faisait des, on prenait, on prenait des, des vidéos, on les montait, on en faisait avec un générique. Il y avait vraiment plein plein de des même des effets spéciaux, Enfin, on s'amusait à, à vraiment... Euh... En fait, on, on était euh, hyper passionné, en même temps, on rendait ça vraiment très concret par la technique. Et donc, c'est. Je pense qu'il y a au départ une, une grosse envie créative chez moi. Euh... Donc ça, c'est pour la petite histoire. Euh... Après, bah, du coup, j'ai voulu en faire mon métier, sauf que là, j'ai pris un, un bon bâche de mon père... Euh, qui me dit que euh, ben voilà, c'est un peu compliqué le euh, l'univers du cinéma, faut avoir les contacts, euh, faut euh, faut avoir un peu de chance et surtout faut avoir du talent etc. Donc ça m'a un peu euh,
0: ça un peu refroidi.
1: Ça m'a un peu refroidi, il m'a dit euh, toi tu feras ingénieur. Je suis OK, très bien. Alors, sur le principe, je n'ai pas trop trop mauvais en maths et sur les matières scientifiques. Euh, donc ça m'a pas m'a pas dérangé plus que ça. Donc je suis parti en école d'ingénieur. Euh, une école euh, en 5 ans. Euh, là, j'ai fait, euh, fait trois ans et puis en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas, euh, pas du tout fait pour moi. Je n'avais pas envie euh, d'être dans l'univers trop technique, trop industriel. Euh, c'était pas quelque chose qui... En fait, les délais sont tellement longs euh, voilà, entre euh, les cahiers des charges, euh, euh, la conception, etc.
0: Donc, ce n'était pas du tout ingénieur informatique Non, c'était oui. vraiment du concret euh...
1: Ingénieur généraliste euh, okay. où je pouvais être euh, chargé d'affaires comme... Euh... Euh, comme euh, technicien enfin je j'ai même plus les termes techniques euh, je je sais plus, je sais pas ce que j'aurais pu faire du cycle en V euh, ouais du cycle en V exactement euh, j'ai fait trois ans entre temps il s'est passé que euh, euh, mon père en fait a c'est mis à l'époque où Android était un peu arrivé sur le marché. Il s'est, Lui, en fait, mon père code euh, depuis euh, depuis très jeune. Donc, euh, il m'a mis un peu dans le bain du code et l'univers applicatif euh, par ce biais-là, en fait. Et à un moment donné, il, il avait une idée en tête. Il voulait coder une il voulait coder une application Android à l'époque où, euh, euh, sur ce marché-là, les applications Android n'étaient pas très qualies euh, visuellement dans l'expérience, etc. C'était en quelle année Ouais, J'ai vraiment un problème sur les dates, <rire> Donc, euh, bah, c'était en euh, 2010-2011, okay. euh, même, même, même avant. Euh, même avant.
0: Donc quasiment au tout début d'android. Ouais, ouais voilà
1: c'est ça, euh, même 2009, euh, honnêtement je sais plus trop. Euh, et en fait on aper... enfin, lui avait en tête de, de, de faire une application de programme télé donc, euh, qui s'appelait euh, Keoli TV. Euh, C'est une application euh, qui permettait en fait, de, de, de consulter le programme télé en live avec une barre de progression euh, euh, pour dire voilà où est-ce qu'en est le programme. Et en fait, je me suis, euh, je me suis un peu chauffé pour, euh, pour toucher à Photoshop et essayer de refaire des écrans. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais j'ai commencé en fait par là.
0: Sur le bon vieux Photoshop, sur le bon vieux Photoshop euh,
1: et en fait euh, je me suis aperçu que bah, ça me plaisait pas mal, c'est à dire qu'en fait il y avait un côté très technique lié au fait que mon père codait donc je voulais un peu savoir comment ça fonctionnait derrière et puis il y avait le côté euh, très euh, voilà, créatif, très concret, je design, euh, c'est codé, ça sort en prod, Enfin voilà. et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est une application qui a bien fonctionné euh, Ouais, aujourd'hui ça peut paraître un peu... Euh... Enfin ça peut paraître énorme. Pour l'époque c'était assez classique parce que bah, du coup le, le marché était beaucoup, euh, beaucoup plus restreint et beaucoup moins de concurrence. Euh, je crois on avait fait 200 000 téléchargements ouais, en... C'est déjà pas mal. Ouais c'est ça ouais, c est, c est, c est... Pour nous ça nous paraissait beaucoup mais aujourd'hui tu sors 200 000 téléchargements en 3 mois c'est quelque chose d'assez euh, ouf. Donc, ouais. euh... Donc, voilà. Et euh, donc ça, ça m'a beaucoup plu euh, de, de faire cette petite mission pour mon père. C'est mon premier projet freelance, on peut dire ça comme ça.
0: Dont on peut voir encore des, des écrans sur ton, sur ton site internet
1: Alors euh, oui, ouais. Ouais, ouais, je me suis amusé à redesigner euh, ce projet-là euh, dans le cadre de mon portfolio. Euh.
0: Okay. Et quand on préparait l'émission, tu m'avais dit que euh, cette application elle est toujours dispo, mais elle n'est pas maintenue, donc il faut avoir un vieil Android pour l'avoir
1: c'est ça. Il y a encore le fichier APK euh, qui, est, qui est dispo quelque part.
0: J'essaierai de le mettre dans la description du podcast si, si j'arrive ouais, à le trouver.
1: carrément, carrément. Bah, en tout cas, il y a encore la page Google Play Store. Ok. Qui, qui montre un peu les écrans, euh, etc. Donc, c'était, voilà, il faut.
0: Ah, j'hésiterai pas à la partager. Euh,
1: c'est un peu, c'est marrant de, re de regarder ça euh, 8, 9 ans après. Euh, <rire> et euh, ça, ça a bien changé. Et euh, en gros, euh, à partir de là, j'ai dû faire en fait, euh, je devais faire le site web pour euh, promouvoir en fait cette application qui est Oli TV. Et en gros, j'ai fait en stage de fin de troisième année euh, en école d'ingénieur. Je suis parti dans une école, enfin une école du web. Euh, euh,
0: dans une école, c'était euh, sur Internet, c'est ça Non, en fait, c'était une agence, euh, ah, une pardon, agence en web
1: en stage. Et en fait, j'avais l'opportunité de mettre en forme ce site parce que l'idée, c'était vraiment d'axer le côté euh, très technique. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à toucher au code aussi. D'accord. Euh, et je trouve ça vraiment intéressant de, de mixer l'aspect euh, technique avec euh, le côté créa euh, que tu peux avoir de, de, par rapport au design. Et ça, en fait, ça, ça a été un, un, gros, un gros moment pour moi parce que j'ai compris qu'en fait, je pouvais maîtriser euh, toute la chaîne de valeur en faisant à la fois de la conception et derrière pouvoir coder ce que j'avais pu imaginer.
0: Tu étais à l'époque développeur front, c'est ça
1: C'est ça. Alors en gros, euh, je suis reparti en bac plus 1, donc j'ai arrêté euh, <rire> mon école d'ingénieur. Euh, quand j'ai eu ce, ce petit moment en me disant « Ah ouais, je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, euh, du produit en général et euh, aussi du, du code », donc je me suis vraiment mis à, à beaucoup coder. J'ai fait euh, une année, euh, en... je suis reparti en bac plus 1, j'ai fait une année à Super Internet, okay. qui est une école du web, donc il euh, y, y avait trois euh, trois, trois pôles, il y avait marketing, dev, euh, design, moi j'ai pris le pôle design, D'accord. mais en parallèle de ça, euh, je faisais beaucoup de code, euh, ouais, j'ai appris CSS, HTML. Euh, sur ton temps libre à côté Sur mon temps libre, euh, sur des projets, euh, Voilà, toujours dans cette idée de mettre en forme ce que j'avais euh, ce que, ce que conçu. Très bien et à la fin de cette année-là, donc une école en trois ans, euh, bah, j'ai encore arrêté. <rire> donc, euh, je suis encore pas allé <rire> au bout du truc. Euh, parce qu'en fait, j'ai euh, eu l'opportunité de rejoindre une, une SS2I, donc en tant que développeur front et, euh, et, euh, et product designer. D'accord. Donc, en, ils m'ont vraiment recruté sur la partie front, sur HTML, CSS. Et, euh, mais à côté de ça, je leur ai dit que moi, j'avais Plein d'envie pour, pour bosser sur le, le design et, et les produits internes ou externes chez les clients. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment bah, rentrer sur le monde du, du travail euh, euh, sérieusement. Ok. Voilà. c'est un peu long, là. Non, non. <rire> L'intro, mais. <rire> non, non.
0: Attends, j'ai pas fini, puisqu'il me semble qu'après ça, tu es parti, euh, du coup, euh, ça a duré quoi Un an et demi, dans ton, ton, ta SS2I Ah ouais, c'est Et ça. après, tu es parti à San Francisco
1: C'est ça. Euh, je suis parti à San Francisco. Euh, en fait, j'avais l'opportunité euh, de, euh, euh, de rejoindre une boîte qui s'appelle. Enfin, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une boîte qui s'appelle Ivalua euh, en VIE. Alors, je ne sais pas si. Si,
0: si tu peux expliquer, ouais, ça peut. Ça peut être intéressant.
1: Ouais. Alors VIE c'est euh, Volontariat International Entreprise. Euh, en gros, c'est euh, quand une boîte française euh, s'exporte bien à des, euh, à des euh, des filiales à l'étranger. Euh, L'État français te, euh, te finance, en fait, euh, pas ton voyage, mais ton, ton expérience euh, dans cette filiale-là. Et en fait, tu as, as des pôles un peu, un peu partout. Enfin, as des, tu, peux avoir, tu, tu peux même aller en Afghanistan euh, si tu veux. <rire> si tu as une boîte française <rire> qui a une, une antenne là-bas, j'ai découvert qu'on pouvait aussi y aller, euh, aller là-bas.
0: Je suppose que c'est plus compliqué pour faire du product design. Mais... <rire> c'est peut-être <rire> pas aussi
1: évolué. Et. Euh, et en gros, j'ai fait un an et demi là-bas. Parce qu'en gros, les VIE, c'est euh, soit 12 mois, soit 18 mois. Ouais. Et euh, j'ai eu l'opportunité de partir là-bas, euh, en tant que produit designer.
0: Donc là, tu étais vraiment full produit designer, tu n'as fait que ça ton temps. C'est ça. Et euh, donc, dans une entreprise qui s'appelle Evalua, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que faisait cette entreprise pour, pour qu'on comprenne ton rôle ensuite
1: Ouais, Evalua, alors c'est. On va essayer de vraiment simplifier parce que c'est un. Un, un produit
0: assez complexe donc c'est un, un produit euh, B2B SaaS alors B2B SaaS qu'on explique parce que je sais que euh, dans certains commentaires qu'on me fait euh, tout n'est pas tout le temps clair donc B2B ça veut dire business to business donc c'est euh, finalement euh, une entreprise qui vend un produit à une autre entreprise et SaaS c'est software as a service donc c'est euh, on vend un, bah, un logiciel euh, tous les mois et euh, il permet de remplir un service particulier c'est ça et donc, en gros, euh, Evalua, pour faire
1: simple, c'est un supplier relationship management. Alors là, ça va falloir nous expliquer. <rire> Alors, en, je, vais faire, je vais prendre par un exemple, parce que j'aime bien prendre des exemples euh, hyper concrets. Euh, je pense qu'il y en a plein, ça, ça leur parlera plus. Bah, imaginons, euh, t'es la, la ville de New York. Tu dois faire une commande pour, faire, pour changer tous les bancs euh, ou toutes les poubelles euh, de toutes tes rues. Okay. Et ben, tu passes par un logiciel comme Evalua. d'autres, Il y a d'autres euh, logiciels qui existent sur le marché forcément. Et, euh, et l'idée, c'est de faire un appel d'offres. dire, voilà, j'ai besoin de euh, de 5000 poubelles, et euh, 3000 bancs. Euh, Qu'est-ce que vous avez à m'offrir Et donc, en fait, on va faire la demande sur la plateforme et puis, en fait, il va y avoir des, des fournisseurs qui vont répondre à l'appel d'offres et qui vont... Et en fait, on va essayer de jouer sur les prix, euh, jouer sur les prix de gros. En gros, c'est une sorte d'Amazon, mais très, très pro. Okay. Euh, où tu peux euh, suivre l'état euh, de tes négociations. Euh, tu peux... Euh, euh, après à petite échelle tu peux juste changer les, les, les chaises de ton de ton office et, euh, et finalement voilà faire une petite commande de 20, 20 chaises euh, là dessus et puis en fait tu, tu peux ajouter un panier, euh, ajouter des éléments à ton panier, faire ta demande donc ça c'est la partie, euh, c'est le gros du réacteur après ils ont plein plein d'autres outils, ils ont de la paye, euh, des notes de frais ils ont je, alors maintenant je sais pas je suis pas allé voir le produit depuis un moment mais ils ont construit plein plein d'outils autour de ça mais euh, c'est un produit qui est vraiment très très complexe et okay. qui, qui cartonne bien euh, notamment aux US d'accord Et qui, qui,
0: ce qui ouais. explique pourquoi on en a quasiment jamais entendu parler en France
1: alors mais bizarrement ils ont tous les clients euh, ils ont aussi tous les clients du CAC 40 quasiment, je sais pas, encore une fois je ne suis pas allé voir euh, tout euh, sur leur site J'ai plus en tête les clients mais je crois qu'ils avaient, euh, pff, ils avaient euh, PSA, euh, Renault enfin vraiment tous les gros et après aux US ouais, ils ont dealé avec la ville de New York euh, ce genre okay. de choses donc c'est des, des très ouais. très gros deals quoi
0: très gros client. Euh, tu faisais quoi là-bas
1: alors j'étais unique produit designer pendant toute la durée euh, de mon VIE
0: de toute l'entreprise, monde en,
1: en, Ouais, en produit designer c'est pour dire la, la culture euh, design euh...
0: je vois, parce que du coup c'est un étudiant en VIE à San Francisco d'une boîte internationale qui va faire tout le design
1: c'est ça, alors malheureusement j'ai pas eu le temps de
0: de, 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 tout,
1: de, faire. de tout faire hein. <rire> Je pense que j'ai dû faire 10% dans, dans le temps imparti parce que, euh, bah parce que techniquement, euh, voilà, c'est beaucoup plus rapide de designer que de, que de développer. Euh, après, il y avait un designer market, mais voilà qui n'était pas vraiment rattaché au produit.
0: Okay. Et euh, du coup, ouais c'était quoi tes missions
1: euh, Alors, mes missions, c'était euh, bah, déjà principalement de faire un état des lieux de de toute l'architecture visuelle de l'app, enfin de, de l'application euh, desktop. Euh, bah en gros, euh, pour faire simple, techniquement, euh, c'est assez, assez lourd comme, comme outil. Euh, c'est basé en .NET, si je ne dis pas de bêtises. Il C'est des technos qui sont vraiment assez, euh, assez lourdes, qui permettent pas d'avoir une flexibilité dans dans l'organisation de tes composants, dans l'organisation de tes pages. C'est-à-dire que moi, je commençais un peu à ouvrir la console et, et tester de changer des paddings, des trucs, juste des trucs très bêtes, et ça pétait dans tous les sens. C'était un peu l'enfer au départ euh, pour prendre en main l'outil. Et, euh, et en gros, j'ai <rire> commencé à, à, à la fois à jouer sur, euh, sur l'interface sur euh, avec la console, et puis à côté de ça, je commençais à reprendre les bases. Donc le cœur du réacteur, c'était l'expérience euh, d'achat de produits. Donc là, il a fallu redesigner euh, tous, les tous les écrans. Euh, voilà, On a pris ça étape par étape. Euh, j'étais très proche des développeurs euh, qui étaient vraiment juste à côté de moi, euh, là où je bossais. Euh, donc euh, ça a été euh, assez simple de mettre un, commencer à mettre de la dynamique là-dedans, de faire vraiment comprendre aux développeurs que ben, j'étais là aussi pour leur faciliter le travail et euh, essayer de mettre des process en place euh, entre les designers et les développeurs. Tu réussi Malheureusement non, parce que la technologie euh, qui est utilisée, alors je ne sais pas s'ils ont changé, mais elle permet vraiment peu de flexibilité entre designer et dev, okay. donc c'était euh, beaucoup euh, page par page à retravailler, euh, très peu de notions de design system, très peu de classes, etc. On y reviendra. On y reviendra après. Mais euh, c'était assez compliqué. Designer. Ouais, très très compliqué. Après, voilà, c'était une expérience euh, super cool. Et puis, euh, depuis, il me semble qu'ils ont recruté trois ou quatre produits designers. Euh, donc, je pense que ça a dû changer euh, depuis. Et, et c'est tant mieux. Quoi.
0: Cool. Euh, tu es revenu en 2016, mais euh, tu vois un peu la scène produit telle qu'elle évolue depuis que tu es, es entré en France. Est-ce que, quand tu étais à San Francisco, tu avais cette impression que euh, le produit, le design était déjà en avance par rapport à nous en France
1: Alors, ça dépend sous, sous quel aspect euh, sur l'aspect la, purement euh, expérience-produit, euh, je pense que les Français n'ont rien à envier aux Américains. Après, c'est assez récent, je pense. Euh, en gros, on a les mêmes outils, on a les, les, le même savoir, euh, on a les mêmes méthodes. Donc, en fait, il n'y a aucune raison qu'on soit moins bon qu'eux, d'un ouais. point de vue produit. Mmh. Euh, la connaissance elle est accessible partout on, a tous, on est tous capables de, de s'inspirer, de prendre des, des choses à droite à gauche donc euh, en soi je pense pas qu'on soit en retard après c'est plus sur d'autres aspects euh, liés à ton produit qui sont pas sur l'expérience même tu euh, penses à quoi je pense notamment au, à l'aspect euh, besoin et, euh, et marketing est-ce que vraiment les gens ont besoin de, de ton produit et en quoi euh, il, il va il va être un un moyen pour euh, t'assumer sur un marché parce qu'en fait tu rends ton produit vraiment euh, unique et, et mémorable Donc ça c'est cet aspect euh, vraiment besoin pourquoi on fait les choses pourquoi on euh, voilà si tu prends juste des euh, euh, juste des tout doux de comment faire le meilleur produit et faire les meilleurs flows UX c'est pas ça qui va faire un, un vrai produit il faut quelque chose en plus qui qu'on va rechercher chez chez les entretiens et les utilisateurs aussi euh, à l'instant il y a, y a il y a plein de choses qui, qui rentrent en compte, l'empathie aussi envers les, envers les utilisateurs. Et donc, tous ces aspects-là, je ne sais pas encore si on est euh, autant en avance que les Américains. Et le marketing, comment tu, comment tu vends ton produit, le copywriting, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment en avance là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Ça répond, euh, ça répond à ma question. Euh, après ce VIE, tu reviens en France et tu deviens euh, product designer d'abord chez Le Kiosque qui s'appelle Caféine par la suite, puisque ça a changé de nom il y a quelques mois maintenant. Euh, pour résumer, Caféine, c'est en fait le Netflix ou le Spotify de la presse. Tout à fait. Très bien.
1: Euh, tu ne pouvais pas mieux résumer le... J Je n'arrive pas à, à l'expliquer plus simplement que ça, donc euh, ouais, c'est bien résumé. Et puis pourquoi s'embêter Oui, c'est ça. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux me raconter ton arrivée chez le kiosque
1: Oui, en gros... Euh, J'avais été, euh, été contacté par euh, l'ancien VP Product qui s'appelle Hugo. Euh, en gros, il m'avait contacté sur euh, Dribble. Donc, euh, C'était la seule fois où j'étais contacté sur Dribble. Comme <rire> quoi Comme quoi, ça sert un peu. Et, euh, et en gros, bah, j'ai rejoint, euh, rejoint cette équipe. À, à l'époque, il y avait euh, deux designers plus euh, Hugo qui, était aussi, qui faisait aussi du design.
0: Et dans la boîte, vous étiez combien au
1: total euh, J'ai un problème sur les sur les chiffres mais euh, en France on, est, on devait être 20-25 à peu près comme ça et on a une antenne On a une antenne aussi à, à Tanger donc euh, c'est à peu près le même, même nombre euh, 20 ou 25 euh, au départ et après donc il y avait trois designers enfin deux designers à proprement parler plus moi. Et le problème c'est que la, la designeuse qui était là est partie quasiment euh... quand es enfin, elle est, je crois qu'elle était déjà partie en fait quand euh, quand je suis arrivé. Donc on s'est retrouvé à, à deux designers et euh, le VP product ça c'est vraiment l'équipe euh, produit à proprement parler au tout départ.
0: OK et c'était euh, c'était quoi ta mission quand tu es arrivé euh...
1: Alors mes missions, bah, je pense que comme tout le monde, c'est d'abord un peu de découvrir, euh, de découvrir l'application, euh, découvrir l'application, euh, voir comment ça fonctionne, comment les designers ont on, on, on préparé les, les assets, etc. Euh, j'avais une mission, j'avais quelques missions, mais après c'est pas forcément, euh, c'était pas forcément hyper intéressant au départ, euh, mais on m'a mis tout de suite dans le grand bain euh, avec des un impact très concret sur le produit. Voilà, on a commencé à chiper des features où euh, il voilà, y avait le design qui était... que j'avais pu faire, euh,
0: qui, était, voilà, qui était déjà codé. Donc, ça, c'est cool. Euh, voilà, après, ça, c'est une première mission. Ok, Et, euh, il me semble aussi que tu as bossé sur le design system. Ouais. Alors, ouais. le design system, en gros, il euh, n'y je... bah, en avait pas du tout. Ok, gros. je vais juste te couper d'abord pour expliquer ce que c'est. Ouais. En dehors de ce podcast, c'est euh, le design system, c'est... Euh, un outil qui permet en fait aux, de, aux développeurs mais également aux product designers de simplifier leur travail côté product designer en fait c'est tu crées des espèces de euh, petites briques on pourrait voir ça comme des lego où tu crées un bouton c'est une brique un input c'est une brique et à la fin tu euh, additionnes toutes ces briques ensemble pour créer une interface et la même chose existe côté développeur pour ben, intégrer plus facilement les maquettes qui sont faites par les product designers et si tout est bien fait, normalement, il y, aussi une... il y a aussi toute une documentation qui explique comment utiliser ce bouton, pourquoi il est utilisé et, euh, et comment le faire pour les prochains designers qui viendront. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. C'est exactement ça. Euh,
1: je rajouterais que finalement, un design system, c'est comme un produit à part entière qui doit être maintenu et, euh, et euh, comme tu disais, documenté. Euh, et surtout assimilé par euh, toutes les parties prenantes que ce soit à la fois euh, les devs et, le, et les designers euh, voire même le reste de l'entreprise voire le reste de l'entreprise hein, bien sûr après on y reviendra sur, euh, sur, la, la, sur la fin de caféine par rapport à ça mais en gros euh, quand je suis arrivé il n'y avait, avait pas de design system mais comme euh, la majorité des boîtes à l'époque et encore aujourd'hui il y a plein de boîtes qui n'ont pas de design system et on voit encore les, les soucis que ça peut poser euh, surtout c'était sur photoshop euh, aïe aïe aïe, aïe, aïe. Euh, donc euh, retour sur Photoshop les les pages en fait honnêtement le, le produit était vraiment cool quand je suis arrivé en tout cas pour l'époque euh, il y avait rien à envier euh, par rapport à d'autres services donc euh, franchement le travail qui avait été fait jusque là était vraiment euh, était vraiment top mais maintenant en fait quand tu as un regard neuf euh, forcément quand tu es nouveau que tu arrives dans la boîte, c'est là que tu vois un peu toutes les tous les trous euh, dans la raquette et c'est là que tu peux finalement prendre du recul et, et te dire bon bah finalement on va fait, on va peut-être euh, attaquer euh, tel ou tel sujet en premier et le sujet design system c'était quelque chose qui était hyper important euh, était hyper important pour moi. Euh, en gros, il designait par euh, il designait par page. Ils n'avaient pas forcément euh, cette logique de composants, de, de comme tu disais de, de, de prendre de la hauteur et de se dire est-ce que tel bouton on va pas pouvoir le réutiliser à un autre endroit, la typo quand j'arrivais toutes les maquettes il n'y avait pas une typo qui était pareille. Enfin ça je pense que c'est tous les toutes les tous les designers qui ont été confrontés à ce genre de
0: je pense, ouais. un ou un de, autre, de soucis.
1: Donc là j'invente rien sur cette partie là. Et euh, donc, on a commencé à faire ça avec, euh, avec un autre designer qui s'appelle Hugo, euh, qui est arrivé entre-temps.
0: Qui n'est donc pas le VP Product
1: Qui n'est ni le VP Product, ni le designer qui était là au départ. Okay. Euh, donc pour la petite histoire, y a, je suis arrivé chez le kiosque, il y avait euh, donc Hugo et euh, Brian. Donc Brian, c'était le designer. Les deux sont quasiment euh, partis... Euh, enfin, Hugo est parti euh, quasiment quand je suis arrivé. Et Brian, euh, peut-être euh, un an, enfin, euh, huit mois après. Ok. Donc après je me suis retrouvé seul designer et, et là j'ai recruté un autre Hugo et c'est avec lui qu'en fait on a, pris, on a pris le sujet du design system ensemble okay. en se disant ben il faut vraiment le faire tout de suite. Moi j'avoue qu'au départ j'étais pas forcément chaud de le faire tout de suite, je pensais qu'il y avait d'autres urgences et c'est lui qui m'a vraiment poussé à, à faire ça. Et, euh, et je pense que c'est vraiment une super idée euh, qu'il a eue, c'est de tout de suite euh, attaquer le problème euh, à la base. Et euh, on a facilement embarqué les développeurs avec nous. Comment tu as fait ça Alors, on a développeurs, on a de la chance d'avoir des développeurs, euh, un qui était frustré parce qu'ils euh, en, en avaient marre de nous, dans le sens où euh, on faisait des retours dans tous les sens et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ça les, fait, ça les, ça les embête le design, quoi, ça les ouais, fait chier. Je comprends. Euh, donc, euh, quand on leur a dit ouais, euh, on va vous faire, un, on, va, on va essayer de mettre en place tout un toute une librairie de composants, euh, et une fois qu'on va le coder ensemble, ben bah, vous n'aurez plus qu'à aller piocher dedans et on n'en parle plus. Bah, forcément, ils étaient hyper contents euh, de, de ce projet-là. Et en parallèle de ça, on a la chance d'avoir aussi des développeurs qui ont une, une approche très euh, très produit, très expérience et souci du détail visuel et ça c'est hyper cool parce que voilà on n'est pas avec des développeurs qui en ont rien à foutre du design, qui ne voient pas l'intérêt ils ne nous considéraient pas comme des artistes, comme, comme d'autres personnes dans la boîte la et, et, vraiment, et vraiment ça c'était cool et c'était hyper facile de les, de les inclure et, et, de les, et de faire avancer ce projet avec eux. Quoi.
0: Et comment tu as réussi à embarquer le reste de l'entreprise avec toi euh,
1: Alors là c'était plus complexe, mais encore une fois, dès que tu commences à, à, à ton design système, il, il, il sort, il sort du, du, du spectre juste produit et qui va aller toucher à tous les autres pôles, bah forcément, ça intéresse tout le monde.
0: Mais comment tu fais pour que ce design système, justement, il aille toucher tous les autres pôles
1: Alors honnêtement, le premier, la première version du de design système, elle touchait pas trop aux autres pôles. Donc en fait, on avait essayé d'aider aussi la partie business sur les, les templates de présentation et aussi sur la partie market à, à faire des, des modules où ils puissent construire d'eux-mêmes leurs assets visuels pour que derrière, on ait moins besoin de, à chaque fois, ah, j'ai besoin d'un truc parce que le souci dans beaucoup de boîtes françaises, c'est quand t'arrives en tant que premier designer ou deuxième designer, on te prend vite pour un mec qui fait qui va faire des, des visuels pour des, pour des campagnes d'acquisition ou... Des... Ce genre de je vois ce que tu veux voilà, dire Voilà, je pense euh... qu'on est tous passés par là alors ça dépend de la, la ça dépend de la maturité de la boîte vis-à-vis -vis du design et du design produit mais tu peux très vite te retrouver à faire des carousels des mises en avant, des trucs qui n'ont rien à voir avec le produit mais qui sont cool pendant 3-4 mois mais, euh... mais passer... c'est pas ton métier mais c'est pas mon métier, et passer 6 mois euh, t'en as un peu, un peu marre et t'aimerais bien faire juste ce pour quoi on t'a engagé et... et ce pour quoi on t'attend
0: euh... je comprends <rire> et euh... Du coup, on voit comment t'as embarqué euh, les devs, comment t'as embarqué le reste de l'entreprise. Par contre, comment t'as fait pour travailler au quotidien et pour implémenter ce design system Je sais qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a la façon, euh, on va dire, euh, un peu bourrine qui est de dire euh, on refait tout d'un coup et euh, généralement euh, ça prend du temps. Il y a la méthode un peu plus pragmatique qui est de se dire euh, à chaque fois qu'on fait euh, une nouvelle interface, on va implémenter quelque chose de plus, un bouton, un nouveau bouton, puis on verra les anciens plus tard ou alors on les refait tous en même temps Comment vous vous y êtes pris, vous, de votre côté euh,
1: Alors Déjà, on a fait un premier design système euh, sur Sketch, très light, euh, où en gros, euh, moi, je me suis amusé à... J'ai pris, pris tous les screens de l'appli, les principaux. Hein, je ne parle pas des, des, des sous-settings de trucs, mais vraiment, euh, les, 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 princi euh, les principaux écrans, je les ai complètement redesignés. Euh, juste en one shot, mais vraiment euh, sans en sans enjeu euh, produit, c'était vraiment dans mon coin. Et à partir de là, on en a de identifié euh, des, des patterns, euh, des boutons, euh, des nouvelles typos, des associations de typos, etc. Donc, on s'est fait un premier design system sur Sketch, ce qui nous a permis, en fait, dès qu'on avait un nouveau cycle de, de features, euh, bah, de commencer en fait à implémenter euh, les nouveaux composants qu'on avait fait euh, dans notre Sketch dans les nouvelles maquettes. Le souci de ça, c'est que euh, comment tu fais pour faire euh, vivre l'ancien design et le nouveau design En gros, pour répondre à ta question, on a fait la deuxième option euh, qui est euh, d'aller designer page par page au, au moment où on en avait vraiment euh, besoin. C'est-à-dire que voilà, si on devait revoir euh, l'écran, euh, la, la page d'accueil, enfin le... La, la fiche produit, euh, peu importe, bah, s'il y avait un nouveau bouton, y avait un bouton qui était là, bah, hop, on recommençait à le remplacer par le nouveau. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a pas du tout voulu euh, rentrer dans une logique où euh, voilà, on s'enferme et on fait tous les, tous les changements d'un coup. Parce que déjà, techniquement, on a, on a, au niveau des ressources, on n'avait pas la capacité de le faire. Et deuxièmement, euh, après, on pourrait revenir sur cet aspect-là c'est que on voulait pas non plus faire un changement trop, euh, trop violent d'un point de vue euh, expérience. Euh, visuellement euh, bah parce que je pense que vouloir changer euh, une maquette enfin un produit euh, une version A une version B même si on a les meilleurs euh, les meilleurs arguments et, et tous les tests qui vont, qui vont dans ce sens là et toutes les et toutes tes métriques enfin tous tes entretiens utilisateurs tes, tes tests utilisateurs tes euh, même si toi tu es persuadé que ton produit euh, il est forcément meilleur que ce que tu vas sortir avant euh, en gros c'est un peu euh, c'est un peu compliqué euh... rien... enfin... je,
0: je sais que tu avais préparé un petit peu ce sujet là donc tu es en train de regarder tes notes <rire> donc j'essaye de combler
1: c'est ça mais en gros euh, ce que je, je reprends mes notes je triche mais ce que ce que je ce que je pense être la bonne méthode c'est euh, finalement de le faire ça hein, euh, au fil de l'eau parce que en, en gros euh, on le voit bien un peu partout, les gens détestent le changement. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez un design euh, qui, est au départ, pas forcément euh, celui qui, qui, qui vous plaît, qui est, qui, qui, qui est, qui est impactant et selon, selon, vos, selon nos standards, qui peut paraître meilleur, euh, au départ, bah en fait, euh, vos utilisateurs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils aiment notre produit. Enfin, même, était, même si, selon vous, il n'était pas bon. Euh, où il y a plein de choses à revoir, ben bah, ils aiment malgré ces, ces imperfections euh, qu'on a pu identifier. Ben bah, ces utilisateurs-là aiment vraiment, euh, aiment vraiment ton produit. Et si un jour euh, tu décides de tout changer, euh, même avec la meilleure équipe de design, les meilleurs, euh, les meilleurs technos, euh, avoir fait plus de 100 tests, euh, etc. Ben après, je, je, je veux pas dire de bêtises, mais selon moi, l'accueil il sera forcément euh, pas mauvais, mais il, sera, il peut être négatif parce que euh, la la résultante de ça c'est que les gens peu importe le changement qu'ils soit bon ou mauvais, dès que ça change les gens ça les perturbe dans les habitudes euh, que ce soit visuel dans l'expérience de ton produit et ça c'est ça c'est quelque chose qui arrive quasiment à chaque fois et, euh, et même si ça vous semble légitime euh, même si ça nous semble légitime ou pas bah, en gros il faut, faut être capable de, de mesurer ça et euh, il faut changer lui de manière euh, de manière euh, Enfin, step by step, et pas euh, et pas faire pas tout changer euh, d'un coup. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu dangereux euh, pour euh, l'existence même de ton produit. Et okay. de toute manière, en fait, pour revenir au, au kiosque, on n'avait pas trop le choix. parce euh, ouais, je comprends. Parce ta... que les ressources.
0: Les, les ressources étaient limitées. Les ressources en même étaient temps,
1: limitées, mais, ouais. mais je pense qu'au-delà de ça, ça, c'était le, le le côté euh, positif euh, parce que du coup, les designers, on est hyper frustrés parce qu'on aimerait changer tout d'un coup, on aimerait euh, voir de la nouveauté, etc. Euh, honnêtement, l'application, euh, le kiosque et Caféine aujourd'hui, elle est, elle est complètement euh, redesignée mais il a fallu quasiment trois ans parce que ça s'est fait page par page. Il faut être, il faut être hyper patient. C'est beaucoup moins long qu'un cycle en V euh, si t'es ingénieur ou quoi. Mais par contre, c'est, euh, c'est quand même, euh, voilà, il faut, 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 prendre son mal en patience. Le design, ça va tellement plus vite que le, que le développeur que voilà, il faut être capable de, euh, d'être, euh, d'être euh, patient euh, sur ça.
0: Donc toi, tu aurais tendance à dire que l'implémentation petit à petit du design et surtout du redesign, en fait, a permis de pas choquer les utilisateurs et de le faire tellement de manière, euh, limite, invisible que ça a permis de rendre votre application meilleure sans avoir tous les désavantages du changement euh, du jour au lendemain.
1: Exactement. Tu as résumé en... <rire> en deux phrases que j'ai mis 10 minutes à expliquer, mais, ah mais un peu... il fallait l'explication. Mais ouais, c'est un peu frais ça, l'idée quoi. <rire> euh,
0: je pense qu'on reviendra à ce sujet un petit, peu, un petit peu plus tard quand on parlera du, du changement de nom. Yes. Mais euh, j'aimerais bien revenir un petit peu euh, sur ton parcours. T étais product designer et après tu es devenu head of design de, de Caffeine euh, Comment ça s'est passé Alors,
1: euh, donc comme je disais, il y a Hugo Vip Product qui est parti il euh, y a Brian qui était un autre designer qui était là depuis deux ans ou trois ans qui est parti dans la foulée je me suis retrouvé tout seul designer euh, et là en gros euh, j'ai donc euh, j'étais sous la, la responsabilité de d'Emmanuel Galou que tu connais bien
0: et, qui est si émo de la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui
1: voilà et euh, et en gros euh, bah elle m'a chargé, enfin, elle m'a demandé si j'avais envie de, de reprendre un poste, un poste de lead, lead design, mais à l'époque, il n'y avait plus personne à part moi. j'étais lead de toi-même lead de, toi, de moi-même, un vrai concept. Et, euh, et donc, en gros, elle, 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 elle savait qu'il fallait de toute manière reprendre un peu euh, euh, reprendre des ressources en, en, en design produit, et évidemment, moi j'étais plus qu'aligné plus qu avec ça, et je pense que c'est hyper important. Euh, qu'une boîte ne perde, pas, euh, ne, perte, ne perde pas cet objectif là qui est euh, d'avoir un, un pôle design euh, produit euh, fort. Et donc euh, j'ai enchaîné en fait, à, à faire un recrutement qui s'appelle Hugo. Euh, et, euh, et donc on était deux pendant euh, quasiment un an. Ensuite on a recruté euh, Lucas qui, a, qui, est, qui était du coup à l'époque euh, User Research. Donc en gros, euh, nous on définissait la vision design avec, avec Hugo, on était, très, on était en binôme. Quoi. Et, puis, euh, et puis Lucas, en gros, lui était sur la partie euh, interview utilisateur, euh, euh, prise de, de feedback et, euh, et de, et de besoins. Et, euh, et en gros, lui pouvait maqueter les solutions et puis nous derrière, on faisait un peu la couche design euh, UI euh, par-dessus. Donc ça, en gros, on a fonctionné comme ça pendant euh, quasiment un an. Ensuite, on a fait une formation euh, de design crew.
0: Que je connais bien aussi, puisque tu je connais, aussi.
1: Que tu connais bien aussi, où finalement, on a um, un peu revu nos méthodes de travail. On est tous repassés euh, product designer, donc euh, full stack. D'accord. Euh, donc, Lucas est passé product designer. Et moi, j'étais encore en charge de toute la partie euh, expérientielle produit, euh, consistance visuelle dans le produit euh, et le design system. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a continué à, à avancer. Et euh, aujourd'hui, on est quatre designers. Euh, j'ai fait recrutement aussi de Aline, euh, qui était en alternant, qui est reparti en alternant sur une deuxième année. Euh, et maintenant, on est quatre designers. À quatre designers, ça commence à être beaucoup. Donc, maintenant, on est, fonctionne en squad. OK. Euh, donc euh, chacun a son, à son périmètre et puis euh, moi je, je m'occupe encore de la partie euh, consistance sur le produit et, euh, et on essaye voilà, de faire des, on a des design reviews tous les vendredis où on essaye de challenger euh, euh, les maquettes de chacun euh, est-ce que euh, des nouveaux composants peuvent être intégrés dans le design system euh, on essaye de vraiment toujours euh, bien s'envoyer euh, des, des bons feedbacks bien, bien hardcore quand tu as, as travaillé une semaine c'est... C'est hard de se faire défoncer sa maquette, mais c'est hyper intéressant, et je pense qu'on apprend tous comme ça. Et voilà comment on est organisé aujourd'hui.
0: Et tu parles d'apprendre comme ça. Euh, euh, si je ne me trompe pas, l'équipe que tu as montée, c'était une équipe plutôt junior. Euh, ouais. Alors, comment tu fais pour, euh, pour faire justement... Enfin, J'ai même deux questions. Pourquoi tu as décidé de recruter des juniors Et ces juniors, comment tu les fais monter en expérience Alors... Euh... Je... En gros,
1: euh, alors quand je dis junior, c'est pas forcément par l'âge, hein, mais junior dans le, dans le, dans le dans domaine, le ouais. Euh, ce qui a été euh, ce qui était important, surtout pour Hugo, c'était quelqu'un euh, qui, qui, quelqu qui, euh, qui était hyper enthousiaste à l'époque, qui avait une euh, une vision de son métier qui était pas euh, qui n'était pas uniquement ça je parle en entretien quand, quand on quand on s'est rencontré qui n'était pas uniquement juste du design il avait un aspect très marketing il, il aimait bien le côté technique il avait un il avait un, un panel qui est assez large euh, qui est un peu euh, qui est un peu je pense qu'on recherche au départ quand on est une petite équipe euh, un profil hyper polyvalent euh, un peu en mode euh, quand tu vas reprendre ton premier designer en startup ou tu es à 5-6, voilà, tu as besoin de quelqu'un qui a à la fois l'aspect technique pour parler au CTO et après l'aspect un peu business market pour parler à, à ce pôle-là, etc. Donc euh, voilà, Hugo, c'était vraiment quelqu'un qui avait euh, qui avait cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qui était hyper important pour moi et surtout il était hyper hyper moteur euh, d'avoir des nouvelles idées. Euh, le design system au départ, c'était aussi lui qui l'a poussé euh, à le faire vraiment le plus rapidement possible. Donc, c'est comme ça que je voyais, euh, que je vois les choses. Après, je pense que designer... Enfin, euh, il n'y a pas d'âge, mais je pense que la clé, c'est vraiment la pratique. Euh, je sais pas si c'était la question ou pas. Après,
0: Il euh... bah, y, y a un peu de ça. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Tu parles euh, du coup de, pour évoluer. Tu dis qu'il faut pratiquer souvent. Mais euh, comment tu fais justement pour, euh, pour aider justement ton équipe à pratiquer souvent est-ce que c'est tu leur demandes de bosser chez eux le soir sur d'autres projets Est-ce que tu leur alloues du temps dans, dans la semaine pour passer du, pour tester des choses
1: Ouais, alors, moi, si j'ai j'ai un peu mon top 3 des conseils que, que j'ai pu donner à, à certains, euh, c'est en gros de. Sur, enfin, Hugo, je l'avais surtout dit au départ. Euh, voilà, quand tu es dans un produit. Euh, enfin, un produit, peu importe le, peu importe sa nature, par définition, tu es enfermé dans ce produit-là et tu vas voir que ses écrans continuellement. Donc si tu n'as pas fait euh, au départ beaucoup de freelance ou d'autres projets ou des projets euh, d'études, si tu n'as pas vu plein plein d'aspects, plein plein de business, plein plein d'univers euh, ou de marchés différents, bah finalement tu peux vite te retrouver enfermé dans ce truc là et comment tu fais pour prendre de la hauteur et avoir des nouvelles idées qui émergent être capable de faire des liens entre différents business etc et un des conseils que je peux donner c'est vraiment de si, si on rejoint vite une, une, une start up une, une, une scale up peu importe mais en gros euh, l'idée c'est de vraiment pratiquer et de voir autre chose que ce que tu fais euh, au quotidien euh, donc ça passe par les projets, euh, freelance, etc. Donc ça c'est le premier conseil, c'est pratiquer, c'est comme le piano, c'est euh, en gros, au designer, plus tu, plus tu pratiques, plus tu vois des pixels, plus ton œil s'adapte, plus, euh, euh, plus tu es capable de faire des, des liens entre tout ce que tu vois. Et ça c'est vraiment la pratique, c'est-à-dire que tu as... La, la théorie, c'est dans les livres. Euh, voilà, tu peux regarder euh, continuellement Dribble toute la journée, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu seras un meilleur designer. C'est vraiment les faire, en fait, c'est vraiment mettre les, les mains dans le cambouis et, et vraiment designer euh, toute la journée.
0: Surtout que Dribble est généralement très <rire> éloigné du métier de product designer. Oui, c'est complètement... Euh, c'est surtout... Euh, tu de shiner le plus possible en faisant euh, des trucs
1: pas du tout réalisables. Bah, c'est la chasse au like, donc ça n'a aucun. C'est pas du tout le même objectif que... Tu peux avoir euh, quotidiennement dans, dans ta vie de pro designer. Tu m'étonnes. <rire> donc c'est pas du tout les c'est pas tout, du tout les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. Euh, donc ça c'est le premier argument c'est vraiment euh, voilà plus tu c'est comme le comme le piano plus tu vas en faire euh, plus tu moins tu vas regarder tes doigts euh, et plus ça va être naturel. Bah pour moi un, un designer plus il a pratiqué plus il a fait de projet euh, plus il a fait de projet meilleur il est quoi c'est vraiment comme le foot comme le piano comme toutes tous, tous ces matières là c'est la, la, la répétition qui fait que tu deviens vraiment bon dans ce que tu fais ça c'est le premier conseil le deuxième conseil que j'avais donné à hugo c'était toujours designer dans le pire des cas c'est à dire euh, bah ouais c'est cool là l'image elle est, elle est super belle elle est shiny ce que tu veux ça rend bien mais là avec une image vraiment dégueulasse euh, euh, genre un truc euh, qui, qui te fait rappeler... Euh, un, un, un truc hyper sombre, et bien là, tout de suite, ton design, il est beaucoup moins shiny, il est beaucoup moins euh, accueillant. Pareil pour les textes, toujours euh, voilà, essayer de prendre des phrases longues pour essayer de voir comment ça pourrait se comporter. C'est toujours essayer de, de designer dans, le, dans la pire des situations parce qu'au final, c'est ce qui arrivera. Et quand c'est pas en prod que tu vas te découvrir, ah merde, en fait, quand il y a une image qui est moins belle, ça la carte, enfin je sais pas... Je, je sais pas d'un composant, par exemple, sur le kiosque, une carte d'article, ouais, si tu mets euh, un truc moche, bah, selon ton design, ça peut euh, mieux marcher pour tous les cas. Alors que si tu fais juste pour la belle image, bah, forcément, c'est bien. Euh... Ça, c'est les deux gros... Euh, je pense si je devais de retenir deux, deux, à... deux, deux conseils, conseils, ce serait cela. Okay. Euh, la répétition est toujours designé dans le pire des cas.
0: Et le troisième, c'était quoi
1: euh, Le troisième, je l'ai oublié.
0: <rire> ok, euh, très bien. On va se contenter des deux là. Ça me reviendra peut-être. Ça marche. <rire> euh... Tu parlais de Lucas qui est arrivé pour faire de la recherche utilisateur. Comment vous faites de la recherche utilisateur chez Caffeine
1: Alors du coup bah, ça a complètement changé avec les, les squads. Maintenant on est full stack. Euh, donc chacun en fait fait euh, son recueil de, de besoins. On, on, voilà, au départ, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que l'année dernière on a vraiment vraiment rencontré beaucoup de lecteurs qui euh, sont venus chez nous. On leur a posé plein plein de questions d'ordre général euh, sur leurs habitudes, leurs besoins. et On s'aperçoit que, ben, comme dans tout produit, euh, les lecteurs chez Caféine, ben, ils ont des typologies euh, complètement différentes. Tu peux avoir des mecs qui vont par exemple lire un magazine du début à la fin, comme d'autres qui vont lire trois pages et qui vont partir. Ben, tout ça, en fait, c'est plein de cas. Et en fait, plus on a rencontré de, de lecteurs, plus on a compris qu'en fait, euh, on pouvait pas s'adresser qu'à un seul type de d'utilisateur d'utilisateurs et plutôt que de faire un choix il faut euh, trouver, faire des compromis c'est pas forcément le meilleur truc les compromis mais en tout cas euh, essayer de, euh, de, de répondre à un maximum de personnes tout en étant euh, euh, en respectant euh, les, les, les usages et les, les, les particularités profondes de chaque, chaque utilisateur donc ça on a vraiment compris euh, chez nous on a cinq euh, profils euh, types et on les a vraiment bien identifiés et plus on faisait d'entretien plus à chaque fois ça matchait ah oh, bah ça y est celui-là c'est un c'est un explorateur celui-là c'est un celui-là c'est un, un traditionnel enfin on a on a, on a donné des noms euh, à chaque à chaque persona et on s'apercevait que c'était tout le temps à chaque fois ça matchait et puis à, à chaque type de persona il y avait des features qui étaient beaucoup plus utilisées que d'autres et donc comme ça on s'est fait une matrice un peu euh, pour euh, pour identifier un peu tous les tous les comportements qu'on avait sur l'application.
0: Ok, donc ça veut dire que vous êtes parti d'une euh, d'une organisation où vous étiez deux product designers et où vous faisiez tester vos maquettes ou vos hypothèses auprès d'un seul UX qui faisait tout, enfin d'un user researcher qui faisait tout pour vous à une méthode un peu différente où vous faites tout de A à Z. C'est ça. Pourquoi Je... vous avez fait ça Je
1: viens de me percevoir que j'avais pas répondu à la question. Euh, mais en gros, euh, donc là, on est tous full stack et. Euh, et en fait, euh, ouais, donc on était, il y avait Lucas qui s'occupait ça euh, individuellement, et puis ensuite, on a, on a chacun été, euh, on a chacun monté en compétence sur comment euh, faire une user interview, comment euh, récupérer de la data pour comprendre si vraiment euh, la feature qu'on est en train de faire, elle va, va vraiment répondre à un besoin ou, ou corriger un problème. Et, euh, et donc ouais, on a tous appris, euh, voilà. À, à poser les bonnes questions. Euh, on, avait un, on a des fichiers avec chacun nos, nos différentes interviews associées à des features. Et puis après, on a des dossiers rattachés à des personas. Voilà, on essaye de, de tout organiser comme ça. Mais chacun est autonome sur, euh, sur, son, sur le problème qu'il est en train de tacler euh, dans sa semaine. Quoi.
0: Ok. Et euh, tout à l'heure, tu disais que vous aviez plusieurs typologies d'utilisateurs, dont certains qui, qui lisent plus, d'autres qui lisent moins. Tu t'en rends compte par la recherche utilisateur, mais est-ce que, en tant que product designer, tu vas aussi fouiller dans la data pour euh, avoir ces chiffres-là
1: euh, Ouais. alors la data, c'est quelque chose qui est assez récent euh, chez nous. Au moins, on a vraiment des data analystes euh, vraiment orientés produits, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Donc c'est tellement récent que... Je n'ai pas assez de recul pour euh, te dire, mais oui, évidemment qu'on qu consulte euh, un certain nombre d'informations de, de, euh, sur, euh, sur nos outils, mais c'est quelque chose qui est assez récent, et, euh, et maintenant, ça commence à être vraiment bien structuré, donc euh, aujourd'hui, on peut vraiment en profiter pleinement, mais il n'y a, y a pas si longtemps, c'était un peu, un, peu un peu plus dur à, à ce niveau-là, parce que voilà pour plein de raisons, c'était priorisé par d'autres euh, pôles, et la data au niveau produit n'était pas encore... Euh, euh, au niveau qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vraiment aller piocher, se poser les bonnes questions et dire Ah, bah là, en fait, il y, a... y a quelque chose à creuser, là, il faut améliorer là, ce, ce KPI euh, par tel ou tel, tel pitch, telle ou telle option. Et okay. Euh, voilà.
0: Ok, top. Euh, toujours dans, dans la, la recherche utilisateur, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes en France, en Italie et au Royaume-Uni. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des lecteurs qui venaient chez vous donc c'est hyper simple quand tu es en France de rencontrer des lecteurs parisiens euh, ben Paris justement et français mais euh, comment vous faites pour aller voir les utilisateurs en Italie au Royaume-Uni pour vous assurer que euh, l'application elle est consommée de la même façon ou d'une façon différente et si euh, ce que vous faites répond aux besoins de tous vos marchés
1: alors on n'a pas eu l'occasion encore de rencontrer des lecteurs à, à Londres ou je sais pas où on a exclusivement rencontrer que utilisateurs euh, en France euh, on aimerait bien euh, entre les designers euh, potentiellement faire un voyage là-bas pour aller en, en rencontrer après ce... là pour le coup je parle à titre perso c'est purement un... instinctif mais euh, un produit quand il est bien conçu il est censé être de manière euh... c'est vraiment euh, mon avis Après, je... il doit être s'il est universel, je veux dire un iPhone ou un, ou un Netflix, il a les mêmes euh, mêmes patterns, euh, les mêmes patterns d'utilisation, la, la même manière de naviguer, euh, c'est les mêmes composants, etc. Et on s'adapte pas, euh, euh, on va pas changer euh, la, la nature de, de l'interface parce que c'est en Angleterre ou en France. Donc pour moi, l'application elle va pas non plus nécessairement euh, être complètement changée si tu changes de pays. Euh, après, ça va être plus dans les contenus. enfin Nous, comme on n'a plus de contenu, ben, je sais pas, en Angleterre, ça va être. Euh, on a beaucoup plus des lecteurs euh, de type euh, Breaking News, les. les euh, euh, Comment on appelle ça Les, les trucs les, les magazines à sensation, euh, ce genre de choses. Donc c'est plus sur des blocs qu'on va peut-être faire remonter parce que ça match plus avec la cible. C'est vraiment dans le comportement euh, de lecture, dans le contenu pur, que ça va être modifié. Après, dans l'expérience globale, euh, je pense qu'il y a peu de produits qui se changent com complètement d'un pays à l'autre
0: Non, c'est juste je une veux... question ouais. pour savoir, mais tu as répondu, non, parce je... que cette idée de, hmm. de mettre en avant un contenu plus qu'un autre, je sais qu'on s'éloigne du design, mais euh, hmm. ça fait partie de la recherche utilisateur aussi, donc, euh, donc euh, tu, tu y réponds en sachant qu'il euh, y a plus ou moins de data hmm. qui vous permettent d'y répondre. Ok, parfait. Euh, si on changeait de sujet, aujourd'hui, on est en, en janvier, donc euh, il y a deux mois, en novembre 2019, le kiosque changeait de nom pour devenir Caféine. Euh, pourquoi ce changement
1: alors, euh, alors, le kiosque, si on reparle de l'Angleterre, euh, le kiosque c'est pour acheter des sandwichs euh, ou, des, euh, ou des cupcakes, donc c'est pas vraiment euh, pas vraiment de la presse. <rire> c'est pas vraiment de la presse, donc ça c'est plus pour l'aspect un peu international. Et aussi, euh, bah, ça nous enferme dans la presse. Et, et si demain le kiosque euh, ou caféine ça devient un média ou, un, ou euh, une plateforme d'information bah finalement avec, des, euh, avec du contenu de podcast, du contenu vidéo qui viennent alimenter euh, un article bah le kiosque tout de suite tu restes encore enfermé là-dedans ça c'est la grosse raison euh...
0: ok je comprends et euh, comment ça s'est passé ce, ce branding, ce rebranding on va dire plus d'un point de vue euh, produit parce qu'on euh, en parlait avec euh, Julien dans le premier épisode, Julien Dornicard où euh, je lui avais posé un peu la même question qui était de savoir comment ils avaient changé leur logo et pourquoi c'était eux qui l'avaient fait en interne lui m'avait répondu que c'était parce que euh, il pensait que c'était eux qui avaient le plus de légitimité pour le faire parce qu'ils connaissaient les valeurs intérieures de, de l'entreprise pourquoi ils voulaient le faire vous si je ne me trompe pas vous l'avez fait avec une agence pourquoi avoir fait ce choix
1: Ouais, about... Euh, en gros ça s'est fait en deux en deux étapes ce changement de nom, il y a d'abord la réflexion du coup, enfin, du changement de nom et changement de branding, il y a d'abord la réflexion du changement de nom, euh, bah, trouver un nouveau nom c'est pas quelque chose de simple, euh, il y a eu un, on est passé par une agence qui s'appelle Ogilvy Consulting qui est une très grosse agence de stratégie de, de marque et stratégie de positionnement sur un marché donc on a eu un gros travail là-dessus qui a duré euh, vraiment longtemps avec les équipes marketing. On a eu la chance euh, d'y participer aussi et ça c'était cool. Euh, donc ça c'était un premier, un premier boulot. Et pourquoi après on a fait euh, le rebranding euh, donc visuel pour mettre en forme la nouvelle, euh, le nouveau nom, la nouvelle marque. On est passé par un cabinet euh, qui s'appelle enfin euh, euh, une agence de com qui s'appelle Sidly. CILIS c'est une grosse agence de com euh, sur Paris qui travaille avec Nike, KFC, Paris, Saint Germain, ce, jeu, ce genre de ce genre de compte. Donc nous euh, clairement on était un on était un petit compte par rapport à toutes ces grosses marques. Mais en fait ils ont beaucoup aimé euh, ils ont beaucoup apprécié la, la, notre notre histoire euh, et en fait ils ont voulu nous accompagner là dedans. Euh, après à titre perso j'étais un peu euh, un peu euh, dubitatif sur le fait de tout laisser à une agence en externe. Euh, J'ai mis pas mal de warnings vis-à-vis -vis de, 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 de notre CPO euh, pour dire, voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on ait un contrôle, en fait, sur ce qui va... d'un point de vue produit, sur ce qui va être fait. Il faut que, voilà, le logo, il puisse aussi matcher dans l'univers du digital. Euh, faut pas qu'il soit en rupture complète non plus avec, euh, avec euh, ce qui peut se passer... Euh, sur, euh, sur notre marché maintenant il est euh, je, sais pas, je, je pense que tu as du coup as un avis et puis euh, tu as, as, as dû le voir est, euh, il est assez euh, ce, ce logo et cette icône là il est assez, euh, il est assez marquant et...
0: c'est est un petit C avec un œil dedans
1: c'est ça c'est l'œil du lecteur il et, euh, et y a mille interprétations sur ce logo et ça c'est marrant, mais après on pourrait y revenir et, euh, et donc en gros ce qui s'est passé c'est que par rapport euh, à l'agence Sidley, ils ont d'abord fait un premier brief euh, voilà, les premiers retours étaient pas forcément euh, très bons mais on sentait qu'il y avait euh, quelque chose qui, qui pouvait nous, nous intéresser donc on a pas mal creusé euh, après moi j'ai eu la chance d'aller directement dans leur, dans leur bureau, on a bossé directement avec celui qui était en charge de, de, notre, de notre compte, on a retravaillé certains, certains, certaines couleurs etc., pour faire un peu plus matcher avec, euh, avec l'univers du digital ce qui s'est passé aussi c'est que euh, Bastidi c'est vraiment une agence de com, euh, créa et moins une une agence euh, produit donc quand ils nous envoyaient quelques quelques euh, quelques écrans produits ben forcément c'était pas on sentait que c'était pas complètement leur métier et puis de toute façon on, on les avait pas payés euh, pour cela mais ils ont quand même essayé de faire un peu euh, s'introduire dans le produit pour voir comment comment l'univers de la marque pouvait être euh, Pouvait, être, euh, pouvait se diffuser, pouvait se diffuser euh, sur le produit, c'était pas exactement ça. Donc on a essayé de retravailler avec eux et finalement on a repris cette partie là en interne. Euh, mais on a, conservé, on a conservé le logo, les nouvelles typos qu'ils nous ont fournies, euh, la, la charte graphique, euh, les couleurs, euh, le tone of voice, la manière dont on s'adresse euh, à, nos, à nos utilisateurs, euh, le copywriting, euh, voilà comment.. Euh, on a des petits noms à chaque fois sur chaque section de sur les contenus de l'application Voilà, on a, on a une manière de, de, de s'adresser à nos lecteurs qui est un peu décalée tout ça c'est vraiment Sidley qui, qui s'en est chargé et après on a récupéré tout ça en interne et là on a commencé à, à, à faire le on a, on a réutilisé le design system qu'on avait euh, qu'on avait déjà codé depuis, euh, depuis euh, en trois ans l'intégralité des pages en fait avait été redesignée au design system donc les premiers éléments qu'on a fait c'est euh, voilà, injecter le, le design system dans les dans les pages et voir ce que ça donne quoi et ça a donné quoi bah ça a donné que c'était pas trop mal parce que euh, y il avait, y, avait y avait plein plein d'écrans où tu sentais tout de suite qu'il y avait euh, un, une nouvelle euh, une nouvelle Enfin, visuellement, voilà, ça, ça, ça apportait quelque chose de, de nouveau. Et il y avait d'autres écrans où on a été beaucoup challengé par le CEO, où, voilà, ils sentaient pas qu'il y avait encore la, la nouvelle marque qui était vraiment présente. Euh, donc, c'était assez compliqué, surtout que les couleurs, euh, je sais pas si tu as vu, les couleurs, c'est du... du jaune plutôt clair et du bleu. Ouais, c'est ça, du jaune et du bleu. Donc, euh, avoir deux couleurs euh, primaires sur son logo, après le faire vivre dans le produit, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Euh, mais on s'en est sorti, je pense avec euh, avec, euh, avec beaucoup d'énergie et, euh, et c'est euh, hyper intéressant, hyper challengeant et en gros on a le rebranding on l'a fait en, en quasiment un mois alors que... Donc
0: en un mois bah, vous avez changé tout dans l'app pour que ça corresponde à la nouvelle, la nouvelle ça. identité
1: en gros, en un mois. Euh, alors, le, le, le projet de caféine, ça, il y tient depuis plus un ouais, an. Ouais, c'est pour ça que je parle bien de l'intégration. Le, le c'est-à-dire à partir du moment où on a reçu les assets euh, de Sidley, qu'on s'est mis d'accord, qu'on les a récupérés en attente qu'on avait déjà un peu fait des tests dans le produit, là on a dit OK, go, c'est bon, la typo on là, le, les couleurs ce sera ça, le logo il sera comme ça. bah là, il s'est passé. Euh, j'ai encore une fois, j'ai un problème avec les dates, mais je crois que s'est passé un mois ou un mois et demi. Et enfin, genre l'énergie qu'il y avait dans la boîte, c'était c'était de la folie. Enfin, il y avait euh, euh, les, le, on avait euh, Marion qui était la PM euh, qui gérait tout le, toute la partie euh, avec les les, les tech euh, et puis euh, toute l'organisation du, du projet. Enfin tout ça c'était un, un gros gros truc. Nous les designers en fait, on, euh, je lançais le je lançais la la, la, la vision et puis derrière on, on challengeait en fait euh, les différents écrans et puis après chacun avait sa plateforme. Il y en avait un qui avait iOS et puis il devait intégrer tous les écrans. Euh, les faire un pixel perfect, un qui avait Android, euh, un qui avait Web, et puis euh, et puis voilà, on avait, euh, on s'est un peu réparti les tâches de cette manière-là, et c'était c'était vraiment euh, hyper euh, hyper motivant et, et beaucoup beaucoup d'énergie euh, sur ce projet, c'était assez dingue. Cool. Et, et franchement, un mois et demi, c'est c'est rien du tout. C'est rien du tout quoi. C'est vraiment rien du tout.
0: Et donc après avoir passé trois ans chez Caffeine, après avoir remis tout le design à plat, après avoir fait un rebranding et être assuré que tout avait marché. T'as décidé de quitter la boîte Ouais. Pour euh, cofonder Vibe Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh,
1: Ouais, bah déjà, c'était pas une... c'était, Enfin, pour moi, caféine, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est une boîte qui est unique. Je vais repartir un peu sur caféine vite fait. Vas-y, je t'en prie. Pour expliquer, mais. Euh... C'est une boîte unique dans le sens où tu as un impact sur le produit qui est extrêmement fort. Moi, sur trois ans, voilà, il y a eu plein, plein de choses, tout ce qu'on a designé. Alors après, il y a plein de trucs qui sont restés dans les cartons, mais il y a plein, plein de choses qui sont arrivées dans le produit et, et assez rapidement si, si si on a un tout petit peu patient. Euh, et après, l'énergie de la boîte, etc., fait que c'est voilà, il y a une, une culture design, une culture produit qui est extrêmement forte. et Ça, c'est génial euh, euh, pour Caféine. Donc, du coup, pour trouver un challenge, un, un un défi, euh, un challenge encore plus excitant que ça, fallait vraiment quelque chose d'un peu, un peu perché.
0: Ouais, parce que du coup, comme tu nous le décris, j'ai l'impression que ça a l'air vraiment incroyable. Et la question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est pourquoi être parti euh, Pourquoi je suis parti Alors, Pour la petite histoire,
1: euh, la caféine m'autorisait mo à, enfin, m'autorise et à faire euh, du freelance. Euh, il m'était arrivé en fait de faire une mission euh, avec un dev. Euh, qui avait besoin de faire un coup de polish sur euh, sur son sur son projet qui voulait bazarder euh, et en gros on s'est super bien entendu il s'appelle Maxence et euh, et en fait on a beaucoup fité sur la manière de, de, de travailler ensemble entre le dev et et le et le design et il se trouve que que euh, que Maxence a rejoint euh, Vibe euh, en tant que cofondateur euh, d'une équipe de trois personnes donc cette équipe de trois personnes c'était euh, c'est Cannelle euh, Brice et Vincent. Vincent, c'est le CEO. Euh, en fait, ces trois-là ont, ont fait un truc assez dingue, c'est qu'ils ont lancé une landing page euh, en juin pour tester un modèle, donc, euh, pour tester en fait une idée. Euh, donc là, je, je vais en parler un peu de qu'est-ce que c'est que Vibe. Je vais revenir juste après. Et en gros, euh, leur LP, elle a fait 100 000, 000 préinscriptions en un mois. Donc ouais, c'est une équipe de gros fakers Ils ont réussi à à générer une traction et euh, et un intérêt autour d'une autour promesse d'un produit et, euh, et en fait ils ont été très forts euh, dans la manière de communiquer la manière de s'adresser euh, à la cible alors maintenant du coup je vais expliquer ce que c'est que Vibe Vibe en gros c'est une néobanque pour les, euh, les jeunes pour les 12-18 ans donc euh, néobanque on pense à N26 Revolut mais finalement ces euh, ces acteurs là ils sont déjà un peu enfin à, no à nos yeux ils sont déjà un peu dépassés et ils euh, ne s'adresse pas forcément aux jeunes parce qu'en gros N26 Révolute ça va être plus ben, toi et moi, euh, voilà ceux qui, qui peuvent voyager, qui n'ont pas envie de payer des frais à l'étranger, euh, qui ont envie d'avoir euh, un setup hyper hyper rapide. Donc tout ça en fait c'est des choses qui parlent moins aux, aux jeunes parce que un setup rapide c'est carrément une norme pour eux donc c'est pas sur cet aspect là qu'on peut, euh, qu on peut euh, susciter de l'intérêt chez eux. Mais en gros, on est parti du principe que du postulat. Enfin, eux, Ils sont partis du principe du postulat que euh, les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin d'indépendance financière vis-à-vis -vis de leurs parents. Euh, ils ont envie d'avoir un, potentiellement un, un, une banque qui soit vraiment adaptée à leurs besoins d'instantanéité. Ils ont besoin d'authenticité dans la manière dont on, dont on s'adresse à eux. Euh, et ils ont envie de se différencier aussi de leurs parents parce qu'ils vont pouvoir... Apprendre à gérer leur compte facilement. Euh, euh, le, le use case classique, c'est, euh, toi au moins, on l'a on déjà eu, c'est, voilà, papa, est-ce que je peux avoir euh, 10 euros pour partir au cinéma avec mes potes euh, Ah, j'ai pas d'argent, il faut que j'aille encore retirer du cash, il euh, faut que je prenne ma voiture, demande à ta mère, c'est euh, voir si elle a pas 10 euros à te filer. Ah, ah ta mère, elle a pas. Donc, euh, en gros, euh, comment, tu, comment tu résous euh, ce, ce problème-là qui est la friction et euh, le manque de confiance du parent vis-à-vis -vis de l'enfant dans sa manière de gérer son argent, bah en fait, Vibe arrive pour, euh, pour être ce, 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 ce point, ce point d'entrée des jeunes vis-à-vis -vis, euh, de leur indépendance future
0: euh, financière. Ok. Et ton nouveau rôle, ça va être CPO. Donc, tu montes d'un grade. Euh, concrètement, là, CPO, ça veut dire quoi pour toi Alors Pour l'instant,
1: je suis CPO de moi-même. <rire> le... euh, pour l'instant, on est une équipe de cinq personnes. Donc il y a les trois euh, trois associés au, au départ. Euh, il y a Maxence, le CTO avec qui j'ai fait une mission. En gros, c'est lui qui m'a mis en relation avec les trois autres euh, les trois autres cofondateurs et on s'est super bien entendus, etc. Et euh, donc Maxence, au même petit que moi, euh, voilà, il est, il est CTO mais il met les mains dans le cambouis, euh, il fait toute la stack technique, euh, tout le back end, tout le front end.
0: Du coup, toi, tu fais et Donc
1: pour moi, les premières missions, ça va être bah, de de d'avoir de, de, de poser une vision euh, produit. Euh, d'expliquer vraiment en quoi uh, Vibe euh, va être un, un, un vrai besoin pour les utilisateurs. On en revenait un peu à, à ce que faisaient les Américains, l'aspect marketing et l'aspect besoin. On, on part vraiment de là parce que voilà, il y a, y a d'autres concurrents. Pour info, on a quatre concurrents sur notre marché, donc on n'est pas les seuls à, à avoir eu l'idée de faire une néobanque pour les jeunes. Et, euh, mais en fait, c'est dans la manière de communiquer qu'on qu qu se différencie. Et après, pour revenir sur le, le rôle de, de CPO. Euh, là, c'est un, inculquer une, une vision produit, donc forcément faire euh, les premiers, les premiers designs, les, les premières planches euh, pour imaginer euh, la pré-app. Là, pour euh, pour donner un exemple, en gros, donc ils avaient fait la, la landing page euh, qui a fait 100 000 euh, pré en juin. Ils ont, ont en gros, euh, au moment où je suis arrivé dans l'équipe, on a dû faire euh, une pré-app donc euh, codée en React natif pour être euh, hyper. Euh, hyper rapide à déployer à la fois sur iOS et Android euh, et ça en fait on l'a fait en deux semaines on a designé euh, on a designé tous les écrans euh, on, le Maxence qui est à la base un dev back s'est mis à faire du front il a fait du React le gars il a codé tout ça en, en l'espace d'une de, de, semaine et demie et euh, en gros enfin j'ai un peu menti on l'a pas sorti en deux semaines on a dû sortir en trois semaines c'est euh, ouais, un, un délai très très court et, euh, et en fait, on a sorti l'app. Euh, donc, chacun en fait met euh, met la main à la pâte. Forcément, euh, pour commencer, il faut que chacun mette ses briques. Donc, euh, moi, mon rôle de CPO, c'est pour l'instant, c'est d'abord euh, de poser les bases design euh, et, euh, et l'enchaînement de de, de de toutes les pages. Puis après, à terme, on verra, on verra ce qu'il adviendra de, de l'équipe produit. Mais pour l'instant, on fonctionne bien euh, avec très peu de ressources parce que justement euh, ouais, Maxence il, il balaye très large moi je, je suis capable de, de balayer, balayer aussi assez large sur mon, sur mon scope et, euh, et voilà, et chacun vient un peu euh, manger sur le pôle de, de l'autre parce que finalement le produit est, il est à la fois très lié à la technique et aussi très lié au marketing et à la stratégie globale de l'entreprise et, et bah, moi mon rôle ça va être un peu d'aller à la chasse de l'information et essayer de de, de comprendre tous les enjeux et de prioriser euh, par rapport à notre roadmap qu'on a et les prochaines et, euh, les prochaines euh, échéances c'est de prioriser tout ça pour euh, pour euh, pour donner de la cohérence et euh, et, un, et un squelette en fait à notre euh, à notre produit
0: ok ben cool euh, je te souhaite euh, plein de belles choses sur sur ce projet ouais. euh, on touche à la fin de de, de cette discussion j'ai toujours une question qui est préparée à l'avance pour, euh, pour la fin, c'est est-ce euh, que tu as des ressources, des livres, des blogs que tu pourrais nous, nous recommander Alors je suis peut-être
1: un, peut un peu différent euh, peut-être avoir une réponse un peu différente j'ai pas forcément écouté les, les réponses euh... il y a eu de tout il y a eu de tout euh, alors dans cette logique de le design et le produit c'est euh, l'apprentissage la répétition et, euh, et en gros il y, y a un mix à avoir entre euh, bah, la, 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 la pratique euh, l'instinct le, aussi l'empathie qu'on qu peut avoir et, euh, et euh, le, la partie technique donc comment on s'inspire comment, comment on vient piocher des idées des méthodes etc j'avoue que je ne suis pas un gros lecteur euh, je lis pas j'ai beaucoup regardé Dribble, j'ai beaucoup regardé euh, euh, Awards, euh, j'ai téléchargé plein plein d'apps, euh, voilà, j'ai benchmarké beaucoup beaucoup, beaucoup de produits.
0: Sachant que regarder Dribble est euh, un conseil que tu n'as pas donné tout à l'heure
1: C'est ça. Alors c'est pas que j'ai pas à que de donner, mais en tout cas c'est pas là qu'on peut trouver, euh, euh, on peut vraiment hacker. Euh. Pour moi, c'est vraiment, euh, pour répondre à ta question, j'ai pas de... de là j'ai pas la bible dans laquelle je vais m'informer euh, spécifiquement je pense que je, je vais surtout m'orienter sur par exemple product hunt pour voir en fait euh, quels sont les les, les les produits tech aux États-Unis euh, parce qu'ils adorent trouver euh, à chaque micro problème qui est qui est généré en fait ce qui est ce qui est ouf avec le l'industrie du, du digital c'est qu'à chaque fois que tu vas créer un un, un, un outil qui va répondre à un problème, tu vas créer des nouveaux problèmes pour créer des nouvelles startups et, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, ils sont très forts, euh, les Américains, là-dedans. Et donc, en fait, pour moi, le, le rôle d'un mec au produit pour s'inspirer, ça va être vraiment essayer de trouver des liens, en fait des parallèles que tu pourrais trouver dans d'autres business qui pourraient, qui pourraient débloquer toi ta situation. Euh, euh, sur ton design ou ton problème actuel donc j'ai pas forcément de, de ressources à proprement parler à part Product Hunt et, et à l'époque Dribble mais pour moi le, la clé c'est vraiment de pas trop se disperser en fait si tu commences à tout regarder tu deviens un peu euh, je pense que ton cerveau il va exploser parce que tu vois toujours des nouvelles méthodes des nouveaux outils euh, des trucs pour aller plus vite enfin à un moment donné il faut être capable aussi de garder euh, euh, les trucs dont on maîtrise, par exemple, je sais pas, les, les outils de prototypage, il euh, y en a plein qui sortent. Euh, euh, moi, j'en suis sur Principal, je sais que c'est pas le dernier à la mode, euh, euh, mais pourtant, voilà, ça me sert. Je sais que je vais vite avec cet outil là, mais je sais aussi qu'il y, y, y a plein d'autres outils qui sont encore mieux. Enfin, en gros, si on est continuellement en train de rechercher tout le temps la dernière nouveauté, tout ça, je pense qu'on peut vite euh, devenir schizo. Et euh, je sais pas ce que toi t'en penses.
0: Euh, non je suis d'accord avec toi sur le fait de, de, de faire du benchmark et d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs pour, pour progresser et, euh, et en fait je suis tout à fait d'accord avec toi aussi puisque moi j'ai complètement arrêté les outils de prototypage, je préfère rester sur Figma et tout faire dans Figma parce que ça évolue tellement vite que de toute façon Figma fera ce qu'il faut d'ici 6 mois j'espère et en fait tu te fais toujours rattraper et, et il y a 2 ans c'était Origami maintenant c'est Protopie, enfin, il y a ça, beaucoup en fait. trop d'outils et qui font tous plus ou moins la même chose mais en même temps tous qui font des choses différentes et euh, voilà bon, après moi je lis beaucoup plus de bouquins parce que ça m'intéresse et euh, je préfère apprendre comme ça mais pour ce que t'as dit ouais, je, suis, je suis totalement d'accord
1: ok mais euh, c'est vrai que non, je... après c'est un problème je sais pas de temps je sais pas comment euh... ou peut-être d'organisation enfin j'en sais rien mais en tout cas j'arrive pas forcément à à trouver toujours le temps de, de de lire etc mais on va dire que le temps c'est une excuse on, on l'a toujours mais euh, c'est vrai que ouais j'ai 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 dû après il y a aussi cette envie de aussi décrocher quand tu rentres quand tu rentres chez toi c'est ce euh, normal bon, là en ce moment j'arrive pas trop à décrocher mais
0: ça a voulu monter ta boîte <rire> il va falloir un peu assumer mais,
1: euh, mais ouais c'est un peu il y a tellement de choses hyper intéressantes à lire mais c'est vrai que j'ai pas encore le temps de prendre du recul là-dessus donc euh,
0: je suis un peu en mode fonceur quoi. je comprends euh, si des gens veulent te contacter on les renvoie vers quoi ton LinkedIn, Twitter euh, LinkedIn...
1: Ouais, LinkedIn, Twitter euh, okay. ouais, je peux de ou portfolio
0: ok bah je mettrai tous les liens dans, dans la description euh, merci beaucoup alex pour cet épisode ah, merci à toi euh, c'était hyper intéressant et puis bah, je te souhaite tout le succès que tu puisses avoir avec vibe et yes. puis, à très bientôt
1: ça marche à bientôt salut ciao
0: vous êtes encore là merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de design system jusqu'au bout s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System